0: Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, nosso podcast semanal do Timão aqui no GloboSport.com e direto de suas respectivas residências, Ana Canheiro. Tudo bem, Ana?
1: Oi, Léo. Falei que eu voltava na semana seguinte e cá estou, cara, cumprindo promessas.
0: Trouxe um pedaço de bolo para todo mundo, Ana?
1: O bolo tá muito quente ainda, mas daqui a pouco eu mando aí para as respectivas casas. A Ana
0: mandou uma foto de um bolo no grupo que eu vou te falar, amigo. Bruno Cassucci <risos> também. E aí, se. Fala, Léozinho.
2: Um abraço para todo mundo aí. Vamos para mais uma, mais uma semaninha, agora com, com atividades no CTJ aqui em Grava, né? Pelo visto a gente vai ficar um bom tempo sem poder ir para lá, mas o Corinthians está voltando. É isso, está tendo movimentação, está tendo movimentação também em Guarulhos,
0: na casa do Marcelo Braga. Tudo bem, Braga?
3: Fala, Léo, estou de volta. Fiquei um mês aí emprestado ao G1 fazendo uma tela de coronavírus e infelizmente não encontrei a cura ainda, mas estão aí de volta. <risos>
0: Como diria o saudoso Vicente Matheus, o Marcelo Braga é imprestável e invendível, a gente não vai liberar mais, tá? Vitor Pozella, direto da redação da TV Globo, bem protegido, de máscara. E aí, Popô, tudo bem?
4: Fala, Leozinho e amigos, tudo bem? Sempre uma honra. Mais uma vez, estou aqui hoje na redação, essa semana estarei aqui, trabalhando na redação, voltando, assim como o Corinthians voltou lá no CT, voltando aos pouquinhos aqui, bem devagarzinho e seguro.
0: É isso, e com muito cuidado o futebol paulista está ensaiando a sua volta, né? os clubes já começaram a fazer testes para poder voltar aos treinos e na última semana a gente teve os primeiros resultados de testes de coronavírus do Corinthians, e assim, acho que dá para dizer com uma certa clareza, assustou todo mundo, né gente? 77% dos jogadores tiveram ou tem coronavírus, já são 21 atletas infectados durante esse período longe dos gramados, e aí eu já vou começar falando com a Ana Canheiro e com o Bruno Cassus que fizeram uma matéria bem legal, nesta manhã também, mostraram mais ou menos como é que estava a situação do Corinthians. Ana, o que isso representa para o Corinthians?
1: Falando um pouquinho desses testes, Léo, até para a gente dar um um número bem claro, o Corinthians realizou 190 testes. E aí a gente estava até conversando aqui antes do podcast, esse número inclui também os familiares, que são aqueles que vivem com os jogadores, que vivem com os colaboradores, enfim. Foram 190 testes. Aí o número que você falou, que chama atenção, é o seguinte, são 21 contaminados... De 27 jogadores, mas quando a gente fala contaminados, não quer dizer que ele está com o vírus agora, quer dizer que em algum momento ele teve esse vírus ou desenvolveu anticorpos, né? São 13 jogadores já recuperados, oito estão com o vírus ativo no corpo e não vão se reapresentar agora. Esses outros 13 estão contaminados, foram contaminados, mas já se recuperaram e estão livres aí para retomar as atividades é, quando o Corinthians começar, enfim, porque essa semana vai ser uma semana de testes físicos, testes no campo. É, treinos no campo só a partir de 1 de julho, né? É um número que chama a atenção, Léo. Mas a gente estava aqui conversando, né? Quanto esse número pode refletir aí a realidade do Brasil mesmo, né?
0: É, então, é, essa essa foi uma discussão que a gente estava tendo antes de começar a gravação na nossa mini reunião de pauta, vai antes de começar. E aí eu falava com o Marcelo Braga também, Braga, que na verdade pessoas dentro do Corinthians enxergam esse número, apesar de ter, com certeza ter visto ter, ter, ter tido um choque, né? Com, esse número alto de jogadores infectados principalmente, a comissão técnica também tem, tem casos o, o elenco, o elenco não, né o grupo de trabalho do Corinthians tem casos também só que esse número pode refletir muito bem a realidade do Brasil, né Braga?
3: É, exatamente, o número é alto assim como é alto o número de casos no Brasil, né a diferença é que o Brasil não tem tantos testes quanto o Corinthians né o Corinthians testou todos os seus jogadores todos os seus funcionários e acabou tendo esses resultados Obviamente que se a gente for ver aí 21 jogadores de 27 em três meses de quarentena, é, dá para concluir que houve um isolamento social mal feito. O que é um isolamento social mal feito? Ou eles é, fizeram algo fora dos, do, do ambiente onde deveriam fazer, ou de repente se infectaram com entregador de pizza, indo ao mercado, é, da forma que muita gente tem se infectado também, por todo o Brasil. A gente está vivendo aí um pico de infecções e os jogadores, assim como como todos nós, é, precisam realizar esse isolamento social. Como a Ana falou, são seis jogadores então que não foram infectados ainda e esses jogadores vão precisar ser muito bem cuidados no CT, porque vão estar expostos aí a partir de terça-feira.
0: A Assuci, para completar a informação, para a pra gente começar o programa com as informações, Dentre os jogadores, alguns deles ainda estão infectados, né? ainda estão com o vírus ativo entre eles. Né? Então, eles não, eles não estão, de certa forma, imunizados ou não estão, de certa forma, sem o vírus com eles.
2: Né? É, são os jogadores que voltarão nessa semana ao aqui em Grava para fazer as atividades, é, para fazer os primeiros exames físicos, fisiológicos, a gente lembra que os trabalhos com bola Começam só na próxima semana. Assim, ao mesmo tempo que acho que dá para a gente é, é, ter uma noção da, da subnotificação no país, eu não sei se também serve de parâmetro, porque, assim, a realidade do Brasil, se você for ver, é muito mais difícil para se fazer isolamento social do que para os jogadores, né? É, em sua maioria, não são todos, mas em sua maioria, os jogadores têm uma boa condição financeira, têm espaço, vivem em condomínios fechados, vivem em grandes apartamentos. Essa não é a realidade do Brasil. né? A realidade do Brasil é de muita gente em pouco espaço, é uma uma quantidade enorme de pessoas que não têm acesso a saneamento básico, não têm acesso a água limpa, água encanada para lavar a mão. né? A gente fala tanto de lavar as mãos, de cuidados para evitar o vírus e nem todos no Brasil têm esse acesso. Então a gente imaginava que entre os jogadores essa contaminação seria menor. E não, o que se mostra é um número gigantesco, né, de 21 entre 27 jogadores. Rosela? Realmente, amigos, Ah, acho que vocês já falaram muito bem sobre isso
4: esse número que chama a atenção é muito absurdo eu, eu, eu vi uma, uma reportagem né que os nossos companheiros da ESPN fizeram um levantamento muito legal dos times que fizeram testagem com seus jogadores o Corinthians lidera a lista o Corinthians é líder pessoal líder de jogadores que já tiveram contato com SARS-CoV-2 coronavírus 21 jogadores Corinthians lidera essa lista e o segundo time que mais tem ou jogadores com o vírus no momento, ou que já tiveram contato com vírus, é o Vasco com 19. Mas aí o que mais chama atenção, o Ceará, o terceiro, tem 11, ou seja, quase a metade. E aí vamos tratar de regionalidades, o Corinthians está na mesma cidade do Palmeiras, né o, 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 o rival da Barra Funda, e o Palmeiras tem quatro jogadores que tiveram vírus ou estão com vírus no momento. Então, realmente, pode ser, sim, é, é um um micro recorte né da sociedade brasileira, como alguns dentro do Corinthians defendem, mas é, é, chama muita atenção, realmente é muito estranho. É, sim, é, suscita assim a ideia de que os jogadores não cumpriram quarentena como é, era sugest- sugestionado no Brasil, né como era recomendado, porque o número é muito alto. É óbvio que chama atenção e vamos ficar ligados nisso. Como assim? E, e aí, já a, a, adiantando um pouco a conversa, Léo, tem uma segunda parte nisso, que acho que talvez o Corinthians seja o primeiro time no Brasil que terá imunidade e rebanho com seus atletas. Então, caso daqui a um mês o campeonato volte, seremos poucos jogadores do elenco que não tiveram vírus e que não tenham talvez o anticorpos, né? Então, já adiantando aí um dos próximos passos.
3: Exatamente o
2: por. Opa, desculpa. Vai lá, Braga.
3: Não, só falando sobre isso, o, o Corinthians diz que os jogadores, a maioria deles, é, esses 13 pelo menos, que já estão imunes, foram assintomáticos ou tiveram sintomas muito leves, né? É, os oito jogadores que também ficaram em casa nesse momento, ou estão assintomáticos ou estão pré-sintomáticos, que ainda vão sentir os sintomas lá na frente. Enfim, quando as competições começarem, o Corinthians vai ter pelo menos 21 jogadores imunes aí de 28, né? hoje a gente fala em 27, mas ainda tem o Jô, que seria testado nessa segunda-feira, a gente ainda não sabe o resultado do exame dele. É isso que o Pozella falou, embora seja assustador e indique, passe uma sensação ruim, já que nessa quarentena o resultado deveria ser melhor, tem o resultado positivo de que os jogadores estarão numa condição melhor e menos expostos quando o futebol retornar, já que tem tanta gente acelerando o futebol para que ele volte rapidamente. A você quer complementar?
2: Não, só falar que, por opção, o Corinthians não divulga os nomes. Acho que também acaba sendo um pouco irrelevante nesse momento. O Corinthians opta por mantê-los todos anônimos. Acho que o único jogador que se manifestou foi o Bozzelli, né? falando que ele não é um dos infectados. Também não falou se assim, no passado já teve. A impressão que eu tive pelo, pelo texto dele é que ele nem contraiu nem está com o vírus no momento. Né? Mas enfim, foi um dos poucos ali que se manifestou. E eu ouvi duas coisas, assim, ao mesmo tempo que isso gera um incômodo é, em parte da diretoria, que fala, poxa, os jogadores estavam em casa, receberam as, as recomendações e mesmo assim se infectaram, é, ninguém vai ser cobrado não vai ter um uma bronca aí nos jogadores por conta disso até porque nesse período por mais que o clube tenha dado treinamentos tenha feito um acompanhamento físico dos atletas não é que o Corinthians foi em cima também para saber se o jogador estava saindo se estava cumprindo o isolamento e vamos ser bem sincero né? a gente viu vídeos em redes sociais de jogadores juntos de jogadores com familiares é... Não, foi, não foram um ou dois casos, né? Se na rede social eles já se expuseram dessa forma, imagino que eles não fizeram no anonimato ali, né? Quando ninguém estava vendo. Então, realmente é um número que chama atenção, mas pensando na volta aos treinos, na volta ao futebol, ao que tudo indica, o Corinthians não vai sofrer grandes prejuízos por conta disso. É bom dizer também que não são só jogadores do Corinthians, né?
0: Essa é uma realidade de muitos jogadores, tem muitos jogadores até pela condição financeira, acabam sendo meio que patriarcas de muitas pessoas, né? Eles acabam juntando muitas pessoas em volta deles. A gente falou recentemente com o Pedro Henrique, eu e a Ana Canhedo, e o Pedro Henrique tava na casa da família dele, lá no sul do país, né, Ana? Ele tava com mais de uma pessoa na casa dele, enfim, eles estavam todos juntos, mas, mas estavam em mais pessoas, né? Então, é uma, é uma realidade muito diferente da, da, da sociedade brasileira no geral, né, Ana?
1: Exatamente. A gente falou com o Pedro Henrique, é, e acho que reflete um pouquinho o que os jogadores costumam fazer mesmo, né? Que aquilo vai vai cunhada, vai irmão, vai não sei quem, sobrinho, não sei o que, acaba tendo casas, são casas normalmente muito grandes, né, que acaba recebendo bastante familiar, aí um outro sai, pode pegar o vírus e trazer para dentro de casa, a gente não sabe também como é que as pessoas se comportam, até fazer coisas simples como ir no supermercado, voltar para casa, questão de higienização, então realmente é, é muito fácil de pegar, enfim, acabou tendo esse número alto aí no Corinthians.
0: Mesmo porque, Cassucci, a informação que a gente tem é que a grande maioria dos atletas que pegou ou que está com o coronavírus, com a Covid-19, é assintomático ou desenvolveu sintomas leves, né?
2: É isso, ainda bem. Pelo menos esse é o relato do Corinthians. Teve um profissional, o único, inclusive, que teve o nome revelado, que é o massagista Ceará. Ele chegou a ser internado, já, já tem mais de 60 anos, então é considerado um membro do grupo de risco mas o Ceará se recuperou bem, já está liberado, só que, assim como outros funcionários acima de 60 anos, não vai participar das atividades do Corinthians nesse primeiro momento, vai ser mantido em casa, em isolamento social. Para a gente já encaminhar o término desse papo sobre
0: coronavírus, sobre Covid, né? é, na sexta-feira o Gabriel, o volante do Corinthians, participou do Hoje Sim podcast do Cléber Machado, e ele falou bastante, né? não só ele, mas o Pablo também de São Paulo, atacante de São Paulo, falou sobre o medo de infectar familiares, enfim, né? E uma coisa interessante que eles falaram é, pegar o coronavírus na volta do futebol é como se fosse uma lesão, né? E aí, deixa para até vocês, o jogador que pegar vai ter que ficar afastado, vai deixar de treinar, vai perder tempo de treino, vai perder jogo, enfim. É mais uma preocupação na vida de atleta, né, Pozella?
4: Com certeza, né? E, e acho que aí, Léo, acho que vai além do ser atleta, né? é uma preocupação social, né, como qualquer ser humano que tenha diagnosticado, ou que tenha os sintomas, ou que sinta, né, sei lá, o mais grave deles, falta de ar, é, liga o um sinal de alerta, pô, a gente tem vários casos pelo mundo de, infelizmente, vidas perdidas por essa doença, então não dá para achar que só porque são atletas, como alguns já disseram no Brasil, que não vão sentir nada, né, claro que... É, eles talvez tenham mais saúde, tenham um corpo mais atlético, tem. mas é uma, uma 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 roleta russa. Não dá para saber né, como o corpo vai reagir. Que bom que até agora os jogadores do Corinthians não tiveram nada mais grave. É, enquanto isso também tem suas famílias, né? muitos jogadores têm funcionários em casa, é, muitos jogadores têm pais, avós. O Janderson, por exemplo, ele morava com a avó até por bem pouco tempo, tem contato diário com a avó, então, se o Janderson pega, por exemplo, ele pode passar para a avó dele e ela não é atleta, ela já está num grupo de risco, enfim. São situações que nós temos visto na sociedade. Eu acho que nesse momento todo mundo fica muito igual, né? Nós, é, jornalistas, jogadores, é, funcionários e, e, e civis né, de outras profissões, todos estamos no mesmo barco e a gente tem que remar para o lado certo para que menos vidas sejam perdidas nesse momento. Então, é, realmente, além de perder treino, tem toda a questão social envolvida nisso aí.
3: Só para destacar, Léo, o Corinthians vai seguir os protocolos da Federação Polícia de Futebol nessa volta. né? Então, como é que que acontecia antigamente na rotina dos jogadores? Eles chegavam de manhã para treinar no CT, tomavam café da manhã juntos, aí iam para a academia todo mundo junto, iam para o campo, treinavam, depois tiravam o uniforme, iam para o vestiário, tomavam banho, almoçavam no CT todos juntos e iam para casa. Agora, não tem mais refeição coletiva, então eles vão fazer as alimentações em casa, já vão chegar trocados no CT, vão embora com a roupa suja e lavam em casa. Então, é, alguns cuidados que vão ser feitos dentro do CT, é, postos de, de álcool gel, é, eles vão ser testados mais de uma vez, eles fizeram esses testes no dia 18, no dia 19. Depois, na próxima fase, quando os treinos passarem a ser coletivos, eles vão fazer testes novamente. Então, pode ser que sejam encontrados mais jogadores infectados, mesmo os jogadores que já foram é, pegos no exame, pegos não, né, que já deram positivo para o Covid, vão continuar fazendo exame para ser monitorado pelo departamento médico. Então, essa rotina ela vai ser abalada e vai ser modificada ainda nas próximas semanas.
0: Bom, acabando o nosso papo também sobre coronavírus e falando sobre um tema muito recorrente no Corinthians, Corinthians que viveu mais uma semana com protestos da torcida organizada, com protestos de torcedores que tem uma origem na questão financeira, né? Tem uma origem nos problemas financeiros do Corinthians, mas não deixa de se transformar também
2: em um problema político, né, Cassucci? É, na quinta-feira o clube amanheceu pichado, os muros do Parque São Jorge, com com mensagens de protesto, ofensas ao presidente André Sanches. E na sexta-feira, líderes da Gaviões da Fiel, cerca de 30 pessoas, foram também até o Parque São Jorge e protestaram pacificamente com faixas, pedindo mais transparência mais controle de gastos do clube, é aquilo que a gente já falou em diversos momentos, o Corinthians enfrenta um problema administrativo, um problema financeiro, que impacta diretamente no futebol, prova disso é que atualmente o clube deve dois meses de salário para o elenco, deve também direitos de imagem tem dificuldades, né? embora tenha contratado o jogo tem dificuldades também no mercado, isso acaba se refletindo no dia a dia do time e vai também culminar com um, um impacto político, já que o Corinthians também tem eleição esse ano, define o próximo presidente em novembro.
0: A Ana Canheiro e o Bruno Cassucci publicaram na manhã dessa segunda-feira, mais uma ótima matéria para quem quiser entender a situação do Corinthians, falando sobre processos, dívidas. O Corinthians, Ana, além de tudo, tem levado processo até de ex-jogadores também, ex-jogadores que muitos deles não deixaram nem saudades na torcida, como é o caso do Jonatas, né que cobra o que ele tem direito de receber, né?
1: É isso, Léo. O Jonatas que entrou na Justiça para cobrar um valor referente a direitos de imagem, né? E acho que isso acaba gerando até um desgaste no torcedor, né? De ver é, repetidas vezes o Corinthians nos noticiários referentes a dívidas, né? processos. É uma coisa que começou a virar tona bastante esse ano, meio que foi sequencial, né? Meio que foi um atrás do outro. A gente teve Paulo André, agora surgiu o caso do Juscelê também. Jucilei que acho que tem o caso que eu, é, eu considero um dos mais problemáticos, né? porque não é só Jucilei, pessoa física que entrou na justiça contra o Corinthians, mas é também é, o ex-clube do Jucilei lá no começo da, da carreira, o né, Malucelli, que fez com que o processo que se arrastou por anos e anos, Corinthians entrou em acordo é, no fim do ano passado, é, Tava pagando esse acordo, parou de pagar no começo desse ano, e a partir de então o Maluseli voltou a acionar a justiça, enfim, Corinthians está com 23 milhões de reais bloqueados, é uma situação dramática.
0: Pois é, Cassus, e a gente falava na semana passada sobre uma coisa que preocupa muito quem entende de finanças e que deveria preocupar, por exemplo, os diretores financeiros, o diretor financeiro do Corinthians, quem cuida das finanças do Corinthians, que são as dívidas de curto prazo. E é o caso da, nas situações do Juscelino, do Jonas, são algumas dívidas que o Corinthians já não tem mais como recorrer, né?
2: é decisão final precisa dar um jeito de pagar, né? A do Jonatas, não, Léo. A do Jusilei, sim. É, são, tem outros casos também que, que já foram transitados em julgado, que já não cabe mais recurso para o Corinthians, mas esse do Jusilei é um dos mais graves, porque já não cabe mais recurso e o Corinthians, como a Ana falou, está com esse dinheiro bloqueado é um direito referente a, a di, direitos de, de transmissão de TV que o Corinthians vai ter que, vai ter que repassar integralmente para o J. Malucelli. 23 milhões é um bom dinheiro que poderia ser usado para pagar salário, para o fluxo de caixa do clube, e vai para essa pendência que começou lá atrás em 5 milhões. Esse é, é um processo de 2015, de 5 anos atrás, só que com juros, com multas, com correção, esse valor é, ficou mais de 4 vezes maior e hoje está em 23 milhões. Ou seja, o Corinthians se afunda em dívidas, como também tem a dívida, essa também que pode causar outros
0: prejuízos para o Corinthians, que é... A negociação que envolveu o Bruno Mendes, né? O Corinthians deve o clube uruguaio e a FIFA já deu parecer favorável para o clube uruguaio. se o Corinthians não pagar, também vai ter, as, vai ter
2: contratações bloqueadas, né? Cassuça é isso. Marcelo o Braga tá em contato com o pessoal do Uruguai também, tá apurando essa situação. Mas o Braga até fez um, um adendo legal hoje, quando a gente bateu um papo. Eu acho que esse caso não é tão grave para o Corinthians, né, Braga? Porque uma vez que você paga o, o clube uruguaio você se livra dessa dessa proibição da FIFA, não é isso?
3: É, pelo que a gente entendeu do regulamento, o Corinthians pode, por exemplo, ter as contas bloqueadas, ter as contratações bloqueadas num dia, e aí se fizer o acerto no dia seguinte, as contas, as contratações já voltam ao normal. Eu falei hoje com o Gabriel Blanco, presidente do Anders, mandei uma mensagem para ele, ele disse que o Corinthians tinha assinado que pagaria na terça-feira, né? E ele só me respondeu com um joinha e disse, espero que paguem. (risos) <risos> então, não sei se ele está muito esperançoso não, mas eles estão esperando esse dinheiro. O Bruno Mendes foi a maior venda da história do Montevideo Wanderers Eu lembro que quando eu fui para lá fazer a cobertura do jogo, eles disseram que esse dinheiro seria muito importante para as reformas do estádio, do, do centro de treinamento. Eles estavam contando muito com esse dinheiro, que acabou é, entrando a primeira parcela e a segunda e a terceira não. Então, o Corinthians precisa arcar com esses pagamentos... E vocês acham que o Bruno Mendes vai ter chance ou foi uma contratação completamente à toa do Corinthians, hein? Posso mudar a pergunta? Se eu acho que merece ter
0: chance? Eu acho que merece. Se vai ter chance, eu já acho que não. Ah, eu acho que o
4: Bruno Mendes vai ser usado, sim, viu? Acho que o trabalho tem sido feito para isso, assim, para preparar o jogador e ter chances. Ele teve pouca chance até agora e já é o segundo treinador né, que, que trabalha com o Nunes, eu acho que alguma hora ele vai ter uma chance, até pelo valor que o Corinthians investiu nele.
1: Tem aquela questão né, que ficou meio que, se a gente pode chamar no popular, uma torta de climão, aí, porque ele deu uma entrevista recente falando que tinha sido pouco aproveitado, que precisava jogar mais alguns minutos. Então, meio que não se sabe ainda qual vai ser o futuro dele, né, porque volta no segundo semestre de muitos jogos. Aí, se ele não for utilizado De novo, eu acredito que ele mesmo possa manifestar o o desejo de ser emprestado e ir para outro time onde ele possa jogar mais. né?
2: Bruno Mendes jogou só 13 partidas pelo Corinthians, 4 nesse ano, incluindo 2 do torneio da Flórida. Realmente bem pouco para um jogador que se esperava muito, né? que chegou a ser capitão da seleção de base do Uruguai, também disputou partidas pelo time de cima, pela seleção profissional, mas no Corinthians até agora não conseguiu se firmar.
3: Só queria destacar o lado confeiteiro da Ana Canhedo, que vinha fazendo um bolo de paçoca antes de entrar no ar, e agora falou sobre <risos> torta de climão. Então, realmente, é aí é uma pessoa especializada. A quarentena tá, tá
0: desenvolvendo as atividades gastronômicas da Ana, né, Ana?
1: Novos talentos, cara, tô, tô me descobrindo.
0: Sobre o sobre Bruno Mendes, eu acho que tem com, 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 com condições completamente diferentes, claro. São outros cenários, outro treinador e, e até outro tipo de atleta, veio de fora, não veio da base. Mas a situação dele me lembra um pouco a do Marquinhos, né? Que todo mundo falava: não, esse cara vai ser titular, vai ser zagueiro para a seleção, zagueiro para muito tempo. E não, não teve muitas chances, não teve muitas oportunidades na época com o Tite. E acabou saindo para Europa. Um ano e meio depois, estava jogando em gigantes europeus e valendo muito dinheiro. Acho que esse é um receio que a torcida do Corinthians tem com o Bruno Mendes, dele daqui a pouco sair e dar certo em clube, como aparentemente vai dar, porque parece ser um bom jogador, né, Pozela?
4: Não, com certeza, eu acho que o Bruno Mendes é, já mostrou, né? principalmente jogando pelo Uruguai, é, mesmo na base, eu tive a honra de entrevistar o Maestro Talares para uma série do Esporte espetacular no ano passado e eu perguntei sobre o Bruno Mendes e se Oscar Talares, o Maestro, disse que ele tem muito potencial, que ele é um garoto que todo mundo no Uruguai espera muito, que tem muita liderança, que tem muito forte... É, fala que é um jogador que vai muito além das quatro minhas, só palavras do Tavares, tá? não do é Vitor Pozella. Enfim, se ele diz isso, quem sou eu para pensar o contrário? Então, acho que é uma questão de tempo e de oportunidade. É, sim, o jogador veio de fora, veio de um clube pequeno do Uruguai, tem um período de adaptação, mas eu acho que é um talento que o Corinthians precisa tratar muito bem, pagar, né? Já que fez a contratação, primeiro tem que pagar, cuidar bem e dar uma chance para jogar. Porque acho que assim que ele se sentir bem e começar a ter uma regularidade de campo, pode ser um, um zagueiro que o Corinthians procura. É, claro, o presidente começou ano bem, o Gil, enfim, tem, tem um nome muito grande a zelar, mas acho que o Bruno Mendes é um atleta que não dá para ser descartado. Assim.
0: E o Cassus, para fechar também Bruno Mendes, acho que tem um fator muito importante com ele. Ele perdeu muitas partidas também, né? não é só que o Corinthians não utilizou ele, ele perdeu muitas partidas com seleções pré-olímpicas depois seleções de base depois a pré-olímpica ficou muito tempo fora do Corinthians
2: né sim tem isso é no começo eu tinha tinha aquela história da adaptação também é, dele entender o que é o Corinthians algumas críticas sobre ele ter dificuldade de impulsão. Havia gente que dizia que sim, havia gente que dizia que não. Mas o fato é que a gente precisa ver o Bruno Mendes jogar, né? Precisa dar mais tempo para ele. É um jogador que chegou não só com muita expectativa, mas com muito investimento. E aí é o que eu acho que é um pouco diferente do Marquinhos. O Marquinhos, apesar de tudo, ele foi formado no clube e teve um gasto muito pequeno. Com o Bruno Mendes, não, né? O Corinthians gastou e gastou bem para trazer o jogador... É, é o segundo jogador mais caro do elenco, tendo custado 18 milhões e meio. Esse é um valor que está no balanço do clube. Ele só, foi, é, só não foi mais caro do que o Ângelo Arauz, que custou quase 24 milhões. Então tem que botar para jogar. Tem que botar para jogar e, e, e ver se, se de fato o Bruno desempenha o desempenho que se espera dele. E, também para ele evoluir, né? porque acho que ninguém cresce só disputando treino, disputando jogo treino, entrando em 20 minutos de partida, precisa ter uma sequência, eu acho que o Bruno Mendes merece. Bom, a gente falou agora de Arauz, falou de
0: Bruno Mendes, de contratações que o Corinthians tem feito, e uma coisa que aconteceu também no protesto da última semana, é que o Digão, presidente da Gaviões da Fiel, uma das torcidas organizadas do Corinthians, Disse uma frase que é interessante e a gente vai discutir ela agora aqui, vamos ouvir o que ele falou primeiro.
2: Tentar pelo menos contratar menos, é, aproveitar a molecada da, do, do terrão da base, montar um time competitivo e a torcida vai estar junto. A gente, o, o, o nosso protesto aqui, a gente não quer saber mais de ilusão, a gente não quer time grandioso, a gente quer que o Corinthians pague as dívidas. E se ficar cinco anos, seis anos a gente ficar pingando. Vamos estar junto com o Corinthians, mas o importante é que daqui a algum tempo a gente não vai ter mais dívida no
0: clube. A ideia do Galvões é essa. Esse daí é o Digão, ele fala né, mais ou menos que, que o torcedor aceitaria ficar um tempo sem ter times competitivos, né, sem ter times mais fortes, sem ter tantas contratações para acertar a casa.
3: É, ele chegou a dizer mais ou menos por aí né, que, que a torcida vai apoiar o Corinthians de qualquer forma e que o importante nesse momento não é contratar jogador e disputar títulos, mas sim colocar a casa em ordem, até por um medo da, da torcida, dos torcedores, do Corinthians de repente acabar sendo rebaixado ou ter problemas muito maiores. Eu, eu, eu achei bacana a frase do Digão, eu acho que de repente representa o que ele sente mesmo e o que as pessoas em volta dele podem sentir, mas eu acho bem difícil que o torcedor do Corinthians aceite passar dois, três anos sem brigar por títulos ou, ou com uma equipe só com meninos da base, como como ele chegou a dizer ali. Eu entendo o sentimento dele de revolta por uma administração que que vem sendo bem ruim, realmente, com muitos problemas financeiros, mas eu eu acho que é é um pouco utópico pensar num Corinthians não brigando por nada e a torcida apoiando ao mesmo tempo. Não sei como vocês enxergam essa frase. Minha questão, acho que... que... Vai lá, Ana, pode ir.
1: Não, eu acho, eu acho que eu concordo com o Braga. Eu acho que é um pouco utópico. Até porque se a gente pensa num Corinthians que começa a perder, você também vai começar a questionar... Ou a torcida também vai começar a questionar o trabalho do técnico. Aí vai começar a gerar uma pressão. E a partir dessa pressão, cria-se meio que uma bola de neve, né? Então, uma coisa meio que que vai emendando a outra. Eu acho muito difícil que, que a torcida não se revolte, não cobre, não proteste se o Corinthians começar aí ver se os rivais passarem por cima. Eu acho que realmente é uma situação... Bem bem delicada.
0: A minha questão toda, gente, é que assim, gastando ou não gastando, o Corinthians gastou muito ano passado, como a gente já falou, até o André Sanches já admitiu que talvez tenha passado um pouquinho do ponto nas negociações, nas contratações. O Corinthians de fato, de alguma forma, brigou por títulos ano passado, salva exceção o Paulistão, que são a disputa com três times, na verdade, né? O Corinthians brigou por título, não chega. não semifinalista pé. semifinalista
3: sul-americana, pô. Ah, mas eu não
0: sei, eu acho que foi muito mais, muito mais mérito do elenco, que teve, mais, teve força, que se uniu, tentou chegar lá, do que por qualidade. O time em nenhum momento chegou a convencer, ou chegou a convencer.
4: Eu acho que a questão aí é o saber gastar, na verdade, né? O, a gente acabou de citar aí o Angel Aralz e o Bruno Mendes. É, são muitos milhões de reais, né, para... Pra para ser de forma bem simplista, dizer que o Corinthians, na minha opinião, tem investido mal. Você gastar muito em jogadores que não te trazem retorno, acaba virando isso aí. Eu acho que é utópico mesmo, concordo com o Braille e com a Ana. Não existe virar e falar, não, o Corinthians vai montar times para brigar metade de tabela isso não existe a torcida não tem paciência com isso e a história mostra né não sou eu então na verdade como a gente disse no último podcast minha opinião segue a mesma é claro só uma semana não dá para mudar também né é, tem que investir investir certo se investir errado o tiro ele tem que ser muito mais certeiro não dá para atirar para todos os lados e ter uma margem de grande erro tem que atirar certo Fiz até uma comparação tal qual os clubes menores
2: fazem. Eles não têm o direito de errar. Não dá para ficar errando contratação. E o Corinthians, no momento, vive isso. É que me parece que é uma, uma falsa dualidade, no sentido de falar assim, ou você se endivida mais, ou você não monta time. E não é assim. Você pode montar time, você pode competir sem se endividar loucamente. O discurso do Digão, me parece... Que é assim, olha, a gente não tá querendo reforço só para ter reforço, reforço só para falar que contratou. A gente não quer que o clube saia gastando, que o clube fique falando de trazer jogador da China, trazer. cada semana a torcida aparece com o nome ou inventam que o Corinthians quer alguém e começam campanhas para ir atrás de tal jogador e não adianta, a situação do Corinthians não permite mais isso. Então, mas eu acho que dá para ser competitivo, dá para brigar, sem fazer loucuras, colocando a casa em ordem. E, e colocar a casa em ordem, como a gente tem mostrado, não é só relacionado ao futebol. né? Tem o clube social, que é bastante deficitário, tem a ver com o Corinthians conseguir é, oferecer um programa de sócio mais atrativo e que, que gere mais receita, conseguir patrocinadores que paguem melhores. É uma, uma série de fatores, não apenas contratar ou deixar de contratar jogador.
3: É, eu acho que, por exemplo, o Andrés sempre fala, eu não pago o salário de um milhão para jogador, é, que na verdade acaba pagando luvas e tudo mais e o jogador acaba ganhando isso, mas beleza, nessa postura de eu não pago salário milionário, eu acho que isso está certo, não tem que, é, se tem um teto tem que respeitar e, e tudo mais, mas eu concordo com o Pozella, faz muita contratação chamada pequena e gasta muito. No, no último podcast, o Posal até falou da contratação do Ederson, o volante, né? sendo que tem meninos da base, tem o Rony. É, o Corinthians gasta muito em, em volumes pequenos, que acaba se tornando muito dinheiro, e, e de maneira desnecessária. Então, eu acho que o que falta é critério. Né? Não, é, não é a montagem de time competitivo que precisa parar. Precisa parar de uma gastança desenfreada e, e sem critério.
0: Acho que deu para resumir bem, então, mais ou menos, qual é, que é a sensação. Acho que essa sensação que vocês passaram é mais a sensação do torcedor mesmo. Não é deixar de competir, mas é competir de maneira mais saudável, né, Ana?
1: É, eu acho que também teve uma história recente, por exemplo, que o Duílio passou a dizer que a chegada do Jô foi para suprir uma lacuna deixada pelo Wagner Love, né? Mas, por exemplo, o interesse do Corinthians em trazer o Jô, ele é anterior à saída do Love. Ainda não se falava dessa possibilidade de rescisão. Então, não sei, o Corinthians aposta no modelo de negociação de tentar pegar esses jogadores que estão livres para assinar, né? Mas aí isso também envolve empresário, enfim, tem uma série de valores aí que são gastos num tipo de negociação desse. Então, não sei, acho que eu, eu, eu tô, eu tendo a concordar com os meninos que eu acho que realmente que não pode ser, são essas contratações sem sentido. Claro que o Jô não se encaixa nisso, o Jô é um cara que tem identificação com o clube, é um cara que chega para ser titular, não estou falando que ele é uma contratação sem sentido, mas era um jogador que chegaria para uma posição que já, já tinham dois outros nomes. Então, assim, é um assunto delicado, Léo.
0: Bom, já que você falou do João então, Bruno Cassucci, no final de semana tivemos novidades da novela do Jô com o Nagoya, né? Com o Corinthians está tudo mais ou menos encaminhado, tudo certo já, né? Só que a rescisão do Jô com o Nagoya, o clube japonês, não está sendo tão amigável assim quanto talvez ele esperasse, né?
2: É, não foi amigável mesmo. Nesse último domingo o Nagoya Grampus emitiu uma nota oficial falando que o Jô rescindiu o contrato, mas por justa causa. E aí vamos tentar explicar o que aconteceu, uma história meio complexa, mas eu falei mais cedo com, com o advogado Breno Tanuri, que é quem defende o Jô nessa causa, e vou tentar resumir a alegação do Breno. É, o que acontece é que no começo da temporada o Jô machucou o joelho e nesse período o Nagoya Grampos viajou, deixou o Japão para fazer pré-temporada e o clube levou os médicos, levou fisioterapeutas, o Jô entendeu que o tratamento dele seria muito melhor sendo feito no Brasil, que ele teria um melhor atendimento aqui e aí ele voltou junto com a família para o Rio de Janeiro, onde tem ele tem uma casa. Por conta da proximidade, o clube escolhido para fazer o tratamento foi o Flamengo. O Jô fez essa recuperação lá e voltou para o Japão. Passaram duas rodadas do campeonato local e a liga japonesa foi suspensa por conta da pandemia do coronavírus. Quando o Jô voltou para o Japão, nesse momento, ele não levou os filhos. E aí, com a pandemia do novo coronavírus, surgiu a possibilidade, comentários de que a fronteira seria fechada e que os estrangeiros não poderiam também deixar o país. Então, o Jô e a esposa rapidamente compraram passagem, voltaram para o Rio de Janeiro para ficar com as crianças, é, e deixaram lá o Nagoya Grampos. É, passado um tempo, o Nagoya Grampos é, enviou um comunicado para o Jô, é, falando que suspenderia o pagamento de salário dele por um o que eles julgam abandono de emprego, né? o Jô teria abandonado o clube. Só que assim, o Nagoya não estava treinando nesse período. É, os jogadores foram liberados para ficar em casa. Não houve uma manifestação expressa de voltar para os seus países, mas sim de ir para casa. E aí ficou essa, esse litígio. É, o Nagoya tinha que pagar um bônus para o Jô no final de abril, entre o fim de abril e começo de maio. Também não pagou alegando o abandono de emprego. E aí o Jô pensou em voltar para o Japão. Ele ia fazer isso no começo de maio e recebeu, então, uma notificação do Nagoya de que o contrato dele estava sendo rescindido. E aí criou-se essa polêmica, o Jô entende, que tem que receber até o fim do contrato, que é até o fim desse ano, enquanto o Nagoya pede o contrário, o Nagoya pede que o Jô pague o valor final do contrato, o valor total do contrato até dezembro. Essa briga vai para a justiça, ainda deve demorar um tempo, mas o que o corintiano precisa entender? O Corinthians pode registrar o Jô, por conta desse litígio, a gente vai descobrir isso em 1 de julho, que é quando abre a janela de transferências aqui no Brasil. Até lá não dá para saber se o Nagoya vai ou não liberar o certificado de transferências, mas o Corinthians está tá tranquilo, entende que até a retomada das competições vai ter esse documento, vai conseguir registrar o jogo. Então é uma situação que é uma dor de cabeça, muito mais para o jogo, que não sabe quanto vai ganhar, se vai ter que pagar algo, do que propriamente para o Corinthians bom Certo é que treinos do Corinthians, em
0: campo pelo menos, né? não esses treinos testes físicos, fisiológicos, só a partir do dia 1 de julho, né? a não ser que alguma coisa mude, como no Rio de Janeiro, por exemplo, as coisas têm mudado de hora para hora. Né?
1: é Aqui rolou desde o começo uma conversa que nos parece ser bem legal entre os clubes e a federação, enfim, havia uma expectativa de que esse retorno já tivesse acontecido, mas houve uma liberação para que os clubes começassem a fazer os testes fisiológicos, as, as avaliações físicas nessa semana, que é o que o Corinthians vai fazer, e a partir de 1º de julho os times da primeira Divisão do Campeonato Paulista estão liberados para treinarem nos respectivos CTs, Léo.
0: É isso, então, e já vou fazer aqui um convite na hora do nosso encerramento, que é quarta-feira às 19h, o Sport TV vai retransmitir a final do Mundial de Clubes de 2012, Corinthians e Chelsea, com uma narração nova do Everaldo Marques, que para mim tem uma das, liga- das narrações mais legais do gol do Guerreiro em 2012. Ele vai estar nessa com o Casa grande com o Kai Ribeiro e com a Ana Thaís Matos. Vale muito a pena ver você, torcedor do Corinthians, 19 horas da quarta-feira. É isso, gente. Obrigado pela participação, Aninha.
1: Valeu, Léo. Até semana que vem. Valeu, amigos.
0: Ah, eu já gostei que ela falou até semana que vem já. Não vai dar, não vai dar cano na gente. <risos> Obrigado, Cassucci. Valeu, Léo. Um abraço, amigos. Até a próxima. Marcelo Braga, que está de volta do G1 e agora em é indefinitivo. Não volta mais, hein? não vamos deixar mais não. Obrigado, Braga.
3: Valeu, Léo. Só para complementar uma informação, aqui chegaram as fotos da assessoria de imprensa do Corinthians, então a gente consegue ver que nessa segunda-feira estiveram lá, pelo menos, Luan, Boselli, Ederson, Janderson, Gil, Everaldo, Lucas Piton, Fagner, Matheus Vital e Richard foram jogadores identificados nas fotos. Então esses jogadores estarão presentes aí no CT na terça-feira. Um abraço.
0: Um grande abraço, um grande abraço também para o Victor Pozella. volte em segurança para casa, Popô, você que está na redação da TV Globo.
3: Obrigado, Leozinho,
4: obrigado, amigos, voltarei tranquilinho, de máscara, álcool e gel, mãos lavadas, todos os cuidados possíveis, e a verdade é que a gente tem muito pouco embasamento para falar né, sobre os jogadores que estão com o vírus, sem o vírus, porque no Brasil a gente testa muito pouco, o nosso recorte é mínimo, mas acho que a discussão foi muito boa nesse sentido. abraço, amigos. É isso, e que bom que tá tudo bem com os jogadores do Corinthians, mesmo os que já tiveram
0: o vírus, que eles se recuperem bem, os que estão ainda, enfim, é isso. A gente agradece muito você que ouviu a gente até aqui no globoesport.com podcast, também na Apple, no Google, no podcast, no Deezer e no Spotify. Siga a gente nessas plataformas, assina lá o nosso nosso canal, o nosso podcast, que é a forma de você saber quando tem conteúdo novo nessa quarentena, a gente tem fugido um pouco mais de soltar episódio sempre no começo da semana, por causa do factual, mas agora com a volta dos treinos, com a volta do futebol provavelmente toda segunda-feira a gente volta a falar com vocês aqui, manda sugestão também, crítica, elogio pra gente lá no hashtag GECORINTIAS, marcando também a Ana Canhedo, o Pozella, com dois L's, é bom é lembrar, né Pozella. o Bruno Cassucci, o Mabragacero e eu sou o Bianchi a gente volta na semana que vem com mais um episódio do Corinthians.